0: Saludos, aquí BG Prado, bienvenidos a este, su podcast, siempre es hoy. En este episodio estaremos hablando de uno de los conciertos que pasó a la historia del rock en nuestro idioma. Hablar de festivales de rock en América Latina es remontarse a 1971 en el legendario festival de rock y ruedas de Avándaro. Rememorar el oscuro festival de la solidaridad latinoamericana, una pantalla de humo de la dictadura argentina que usó a leyendas del rock de la talla de Charlie García o León Gieco, La Falda, Buenos Aires Rock, Noches Míticas en Rock al Parque, Vive Latino, o Ocosquín y Quilmes Rock. Y este festival es otra de esas veladas que han quedado en la memoria de la música latinoamericana. Históricamente, Colombia no ha sido nunca un país donde el rock mande en las radios. Sin embargo, muchas veces hablar del rock colombiano es sinónimo de new wave y post-punk de la mano de aterciopelados, hora local, compañía ilimitada o pasaporte. Estas últimas dos bandas protagonistas de esta historia, el punk con complot, la pestilencia y 1280 almas, y sobre todo el heavy metal, donde Medellín llegó a tener una de las escenas más consolidadas del mundo, que sin duda merece un episodio en este podcast. Con bandas como Reencarnación, Paraverium, Neurosis y por supuesto Kraken, que es tal vez la banda más representativa de esta corriente en nuestra lengua. Es en un contexto donde el rock no era la música más popular, donde se suscitó un momento que quedaría grabado para siempre en la historia del rock en español. Por eso, esto es, donde arde la ciudad, el concierto de conciertos. Era 1988, en Colombia acababa de estallar la guerra entre los carteles de drogas y la sociedad civil del país. América de Cali ya había perdido tres finales de Copa Libertadores y a Terciopelados acababa de formarse con el nombre Delia y los aminoácidos y entre el fervor de una juventud que si bien ya había convivido con el rock apenas estaba empezando a plantear una escena fuerte que iba creciendo a través de las generaciones que empezaban a escuchar el New Wave de Argentina y el heavy metal que llegaba desde el mercado anglo y que se volvió parte del ADN musical, sobre todo en Antioquia. Aprovechando esto surgió en la emisora Stereo 88.9 de Bogotá. El director de la misma, Fernando Pava Camelo, ideó uno de los conciertos más importantes donde poner a varios íconos del rock. Pero esto contactó con el prolífico empresario Felipe Santos y Germín Torres, tripleta responsable también del caótico paso de Guns N' Roses por suelo cafetero, varios años después. Financiados principalmente por Coca-Cola, pusieron en marcha este sueño de hacer que la capital colombiana sea durante una noche el epicentro del rock en nuestra lengua. Ante el público igual de emergente que su escena, el concierto se le añadieron también artistas externos al rock para así atraer más espectadores a este evento. Es así como varios artistas y grupos que no tienen que nada que ver con esta música, se sumaron a la fórmula de lo que sería un gran éxito para la historia. Franco De Vita, Timbiriche, José Feliciano y Giordano completaban una cartelera con nombres como Océano, Los Toreros Muertos, Los Prisioneros, Piero y las bandas colombianas, Pasaporte y Compañía Ilimitada, que se presentaban en este concierto, donde el plato fuerte era Miguel Mateos, quien cerraría el evento con una presentación para la historia, pero para eso aún falta. Los Enanitos Verdes eran parte también de la programación en un inicio, sin embargo se bajaron del evento, faltando así a esta noche mítica. Una vez con la idea y el financiamiento, solamente faltaba un lugar donde se lleve a cabo. Y es aquí donde aparece Andrés Pastrana, recientemente sumido alcalde de Bogotá, quien, como no, buscó politizar el evento para engrandecer su propia imagen. El concierto sería realizado en el estadio Nemesio Camacho, el Campín, poniendo así su nombre en la lista de organizadores. Los boletos les lesaban la Alcaldía Mayor de Bogotá y Coca-Cola invitan al concierto de conciertos, que aunque fue su nombre originalmente, cambió para servir como plataforma política y ser utilizado, según la alcaldía, para promover la paz. El concierto inmediatamente fue resistido. Por un lado, por el conservadurismo, que veía como siempre una degeneración en el rock and roll. Y por otro lado, también un grupo que casi termina logrando que el evento sea reubicado. El Campín es el templo del fútbol colombiano. Y entre otros, sede de innumerables eliminatorias mundialistas. Una de las catedrales del deporte en América Latina, junto al Estadio Azteca, el Maracaná, donde Colombia vería a su selección ganar su primera Copa América, además del lugar en que Atlético Nacional de Medellín se convertiría en el primer equipo colombiano en ganar una Copa Libertadores, precisamente por la importancia que tiene este campo, donde el deporte rey manda, los hinchas de los equipos que lo usaban como sede, así como el periodismo deportivo colombiano, se sumaban a los conservadores, por miedo, según ellos, a que el estadio se viese dañado de alguna manera, y se planteaba también como oposición, o más bien crítica, un sector de la política bogotana opuesta al alcalde de esta ciudad, acusando, sin faltar de razón, que el evento era una plataforma política de lo, del Ejecutivo, a pesar de encontrarse con estas trabas, desde la opinión pública y el temor de un atentado durante el, durante el desarrollo del espectáculo, el evento siguió en pie y se realizó entre la tarde del 17 y la madrugada del 18 de septiembre. El Campín citaba aquel día un total de 70.000 espectadores... ...quienes esperaban un evento que sería lo que prometía y tal vez un poco más. La primera banda en salir a escena fue la banda colombiana Compañía Ilimitada... ...una de mis favoritas personales. Los dueños de casa abrían este concierto con un público ya familiarizado con su música... ...empezando con la canción Contacto, que se volvería un himno del rock colombiano junto con la calle, otro tema de este legendario dúo que fusiona el rock, el new wave y el post-punk con géneros latinoamericanos, colombianos y también con la música andina, con un sonido new wave, la dupla formada por Juan Manuel Pulido y Camilo Jaramillo, movía al público a partir de las 4 y media de la tarde del 17 de septiembre de 1988, preparando el camino para lo que sería una noche histórica, iniciando así, con sabor cafetero, este concierto mítico. La siguiente en subir fue Océano, la banda panameña continuaba este concierto, Apenas empezando a consolidarse a pesar de la limitada cultura rockera de su país, es así como Océano se presentaba, precediendo el que es uno de los momentos más recordados de este evento. La siguiente banda en subir, también representante del New Wave bogotano, fue Pasaporte, donde Elsa Riveros, quien había pasado por la torre de la mano de Patricia Sosa, no iba a pasar sin llamar la atención. A modo de protesta ponía a los asistentes a cantar el himno nacional de su país y mientras coraban la canción Patria, Elsa tomó el micrófono y decidida a pasar a la historia del rock, gritó el cántico Bogotá del Putas Bogotá mientras se unían a ella todos los espectadores que por cinco minutos gritaron este lema pasando así a la historia como uno de los momentos clave en esta noche. Así, a Son de New Wave, Elsa Riveros y su banda, una institución del rock colombiano, quedaban en la memoria de quienes estuvieron en el estadio ese día. Le siguieron tres artistas afines al rock, pero que a pesar de sus influencias, su música no pertenece al movimiento rock en español, siendo estos Franco De Vita, Timbiriche y Piero. Con este último se puede debatir si pertenece o no a esta música que tanto amamos, pues si bien lo suyo ha sido más bien la música de protesta, sus inicios están marcados por el folk rock, siendo contemporáneo a esa mítica camada de folk rock en Argentina, conformada por León Gieco, Pedro y Pablo, Gabriela o Su generis. ...en lo que se reconoce como fase testimonial del rock argentino. Es así como en mi opinión Piero queda a mitad de camino... ...entre los presentes de este concierto cuya música es rock y los que no lo son. El público fue efusivo y esto hizo que las bandas y artistas... ...tocaran más tiempo del que originalmente tenían programado. Abrazando a los artistas que se presentaban ese día... José Feliciano, otro de los ajenos al rock, fue quien más tiempo añadió a su presentación, cambiando sus 30 minutos por dos horas al recibir el calor del público colombiano aquel día y alargando el concierto. Cada minuto agregado colaboró a un cierre sencillamente épico al que ya llegaremos. El siguiente fue Jordano otro que es cercano al rock sin pertenecer a este movimiento y le siguió una banda legendaria, Los Prisioneros de Chile. En una presentación como siempre marcada por el contenido político y el New Wave con influencias de punk, que marca el sonido de la que es la banda más grande del país araucano, a su altura tuvo un recibimiento por parte del público capitalino, dada la magnitud de esta banda, número que como... no como no también duró más de lo esperado gracias a la respuesta del público colombiano tan fiel y a sus artistas y a la buena música mucho se habla del público en argentina que sin duda es el mejor del mundo pero colombia no se queda tan atrás la gente ya iba abandonando el escenario previo a presenciar el más grande momento de la madrugada por eso ya los toreros muertos Tocaron con un público reducido, que no era el mismo del principio. Reduciéndose de 70.000 a 20.000 personas para este momento, donde los españoles ya daban pista de lo que sería un desenlace digno de este evento. La epicidad de lo que se venía ya se olía en Cundinamarca. Ante poca gente se anunciaba en escena al argentino Miguel Mateos. ...una de las máximas figuras del rock en ese momento. Programado a primera hora del 18 de septiembre... ...pero el retraso provocado por las presentaciones... ...que duraron más tiempo del establecido... ...Mateos sube al escenario a las 6 y 10 de la mañana... ...junto a los primeros atisbos del Astro Rey... ...frente a poco más de 10.000 personas... ...con una lluvia delicada que acompañaba el aire de epopeya de este momento y que acompañaba acompañado cientos de conciertos legendarios. Bon Jovi en Barcelona, Charlie García en Quilmes Rock, Prince en Super Bowl, Ozzy Osbourne en San Diego e incluso N' Rouses en el mítico y mismo estadio de Messio Camacho unos años después, caótico concierto que ya fue citado en este episodio. Todos tienen en común un aire de concierto épico gracias a la participación de San Pedro con la lluvia que transforma estos momentos en algo legendario y el recital de Miguel Mateos en el concierto de conciertos no fue la excepción. Arrancó criticando a la organización por el nulo control del tiempo en escena y continuó arengando a su público con la finalidad de animarlo y que no se vayan los ya pocos asistentes que aún quedaban en el santuario del fútbol colombiano. Los pocos presentes pueden decir que fueron parte de uno de esos momentos que marcaron a fuego el rock latinoamericano. El ex líder de Zaz inició su presentación con la canción Mi sombra en la pared, incluida en el álbum Solos en América, que tiene una historia muy interesante que debe ser contada en este podcast. Legendario LP, lanzado dos años antes. La imagen de Miguel Mateos al piano ya es una postal esencial para la historia del rock en nuestro idioma. Para finalizar la canción, es tan fácil romper un corazón. A mitad de la presentación, el jefe aprovechó para recordar a Jimi Hendrix en Woodstock, que al igual que Mateos terminó tocando en la madrugada para continuar con la canción Una Noche Más. Y por supuesto, Donde Arde la Ciudad también fue una de las canciones tocadas por Mateos en este mítico concierto. Mateos cerró esta velada que es recordada como el gusto colombiano como una canción que aportó épica, atado a un sentimiento, despidiendo así una noche que fue sencillamente legendaria y que el rock recordará por siempre. Hablar del rock en Colombia y América Latina es también hablar de los momentos que quedan marcados en la mente de cada generación. La despedida de Sodestereo, el festival de rock y ruedas de Avándaro, Serpiente sobre ruedas apoyada por el zapatismo, Amnistía Internacional en Mendoza, que ya fue mencionado en el episodio anterior sobre cómo el rock le hizo frente a Pinochet en Chile, Quilmes Rock 2004, el festival de la falda, entre otros, han marcado lo que es el rock en español. Desde luego, el concierto de conciertos es parte de lo que significa el rock en español. Una noche simplemente épica y memorable que no será borrada del recuerdo de América Latina. Cerca de la Revolución Y cómo no... En Cerca de la Revolución, una banda bogotana, como lo es Apolo 7, rock pesado, influenciado por el heavy metal y el punk, una banda que posee conciencia de la siempre asquerosa política latinoamericana, su sonido único la transforma en una de las bandas más interesantes de la actualidad. El llamado rock con bravura, donde la percusión principalmente busca sonidos tropicales que acompañados por el rock pesado y fuerte de la banda. Letras más interesantes y que siempre buscan tener contenido. Y decirnos algo a través de la lírica. Apolo 7 es tal vez la banda más interesante que podemos encontrar actualmente en Colombia gracias a este sincretismo que busca rescatar el sonido propio de, de Colombia tan influenciados por Kraken como por el Joey Arroyo, pero a su estilo el disco Sangre Latino ...de 2017 precisamente marca este sonido... ...y su álbum no son versiones, son reversiones... ...reinterpreta varios clásicos de la historia... ...de la música, con ese sonido... ...su último trabajo hasta hoy ha sido Eres Esa Historia... ...de finales del 2021... ...un LP que también contiene este llamado... ...rock con bravura... ...donde podemos escuchar perfectamente... ...el sonido del Caribe colombiano... ...influenciado por la salsa o la cumbia... ...pero ha sumado al rock and roll con un heavy metal y con una clara influencia punk que no es ajena al país colombiano donde algunas bandas que ya fueron citadas al principio de este episodio forman parte de las influencias de esta banda que sin duda será muy importante en el presente y en el futuro del rock en nuestra lengua. Siendo así una banda que sin duda vale la pena escuchar y prestarle atención ya que tienen mucho que decir y mucho que ofrecer. A continuación, dejaré el tema Nada que perder de Apolo 7 para que puedan apreciar el sonido de esta banda. Por supuesto, no sin antes despedirme. Como siempre digo, cuando no hay más que decirnos, nomor. nos vemos en la próxima. Seguirnos en Twitter, como siempre podcast, y vernos por nuestro canal de YouTube, como siempre es hoy. Esto fue Siempre es Hoy, un podcast sobre el rock en español.